0: Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk. Meu nome é Léo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. O primeiro de 2021, a primeira entrevista desse ano. Depois de ter passado aí 2020 produzindo tanto conteúdo, foram mais de 60 entrevistas. Quem vai abrir a primeira entrevista de 2021, Dimitrios Souza. Bem-vindo, cara.
1: Toma aí, obrigado pelo convite, Léo. Espero que todos curtam aí a, o nosso bate-papo.
0: Pô, excelente. O Dimitrios, para quem não conhece além de ser quatro vezes campeão brasileiro, tem diversos títulos na faixa preta, é professor na Aliança São Paulo, coordenador regional Exato. das filiais brasileiras na Aliança Association, proprietário da Aliança Mogi. Isso. E ainda está ganhando aí, teve uma vitória recente agora no BJ Stars no final do ano. É, são muitas funções aí dentro do, <risos> yeah. dentro do Jiu Jitsu, a gente
1: vai se desdobrando e tentando, tentando atender todo mundo. Né?
0: E é justamente sobre isso que a gente vai conversar Nesse episódio vamos falar sobre essa sua carreira, de como é empreender no Jiu Jitsu, de como é investir cada vez mais no esporte. E cara, a sua carreira pô, tá milhão, né? mas na verdade você já é faixa preta, esse é o décimo primeiro ano ou décimo ano?
1: Esse é o décimo ano.
0: 10, é... É 10
1: anos de faixa preta. Tô indo, tô indo pra 10 anos, eu peguei meio de 2011. Você pegou a faixa preta bem novo. Sim, eu peguei com 20, 23 anos, 22, 23 anos. É, mas era para ter pego antes até eu fiquei dois, eu fiquei três anos de marrom dois anos sem lutar o mundial o primeiro uhum. eu tive uma na véspera do mundial passagem comprada eu tive uma contratura na lombar e aí meu eu fiquei um mês de cama cancelei tudo e no segundo no segundo ano eu tive um problema com o meu visto Puxa. na verdade eu tive o visto aprovado mas o consulado demorou na entrega do meu passaporte Nossa, não deu e, pra Puta, perdi a passagem novamente meu pass... acabou o mundial meu passaporte chegou na segunda-feira pós evento, então fiquei esses dois anos de fora, aí eu lutei no terceiro ano que foi 2011, ganhei uhum. e Pegou e aí eu a, a faixa preta.
0: E você pegou novo justamente porque você começou no projeto social. Isso que eu queria, era esse gancho é, que eu queria buscar. Aí. É, eu comecei muito novo. Eu comecei com 12
1: anos num, num projeto social na Coab 2 Itaquera.
0: Uhum. Inclusive eu já visitei, tem é, que eu,
1: Hoje leva o nome Nascido para Vencer, mas é na isso. época não, ele não, nem tinha sido apadrinhado uhum. ainda. né E comecei através de um convite de um amigo meu. Sempre gostei de luta. É, fazia um pouco de capoeira. Na associação que eu comecei, do lado tinha uma outra associação que tinha aula, além de capoeira, de judô, hum. e eu tava já pronto para começar o judô. É, meu pai fez karatê, fez um pouquinho de judô, então ele, ele, ele me puxou mais para esse lado. Ah, Só que era pago. Ah, e aí, tá nesse claro. convite de um amigo meu para visitar é, as aulas de Jiu-Jitsu, é, além de ter me apaixonado né, pela aula, pela, pela atmosfera, era muito legal os professores que tomavam conta na época, hum era de graça, então meu pai falou, Pô, peraí, é jiu-jitsu jiu -jitsu é muito mais legal, faz isso e bacana. meu, fiz uma aula, nunca mais parei.
0: Legal, foi, já começou com mestre lidar ou foi depois? Eu comecei com o Antônio Carlos
1: Bergamo, uhum. o Tony, que ele foi o fundador do projeto, legal, né, legal. ele treinava jiu-jitsu na UNG, onde ele fazia a faculdade, e ele uhum. tinha que preencher algumas horas de, de serviço, e ele fazia nessa associação ah, e entregava aula de jiu-jitsu, estava ele ele na grade de horário como judô, ele já era preto de judô, mas ele uhum. dava aula de jiu-jitsu. E aí eu comecei lá. E aí o Dan é, prof, é aluno do Tony, ah. e o Serginho é aluno do Dan. Na verdade todos nós éramos alunos do Tony, o Antônio Legal, Carlos Bergamo. Uhum. E aí eu fiquei de seis a oito meses com o Tony, era meio final de ano. Uhum. E aí no ano seguinte teve uma mudança na grade horário, eu sim. fui, na verdade nem do jiu-jitsu, foi da escola ou fui pra manhã ou fui pra tarde, não me recordo. Uhum. E aí eu só poderia ir à noite.
0: E aí, e aí, era, aí era onde
1: o Serginho tava dando aula. Ah, o Serginho já. É, é. o Legal. Serginho. E aí eu fiquei treinando com o Serginho. E óbvio que é fazia aula com o Dan também, Aham. com o Tony, então todos eram meus professores. Sim. A gente tinha o, o, o Tony e o Dan como os mestres, né, quem tomava conta sim, da equipe. Sim. Mas o meu professor de fato foi o Serginho, né, era com sim. ele que eu, legal, legal. que eu treinava e passei... E até hoje tem um
0: relacionamento. Inclusive, você o substituiu no de Stars, né? Que, foi, que foi, massa, foi. Assim, foi
1: muito legal. A gente tem uma relação, assim, além de, de professor-aluno, de, de amigos, né. Ele uhum. fez é, ele viveu toda a minha infância, né? ele mais um pouco mais velho do que eu, ele que, que me cuidava, assim, então é uma peça fundamental na minha vida.
0: Excelente. E aí, beleza, você começou no projeto, lógico, que quando você entra no, no jiu-jitsu, até um adulto que entrar em qualquer academia, não imagina as possibilidades. E, e ao longo desses 10 anos de faixa preta, muita coisa mudou no cenário do jiu-jitsu também. Quando você pegou a faixa preta, você imaginava que hoje você estaria investindo tanto, empreendendo tanto com o jiu-jitsu?
1: Em parte sim, é. Talvez assim, não de uma forma tão clara e direta uhum. como hoje eu consigo externar, mas eu já tinha algumas visões do que poderia acontecer. É, é, eu nunca me imaginei fora do Jiu-Jitsu, eu sempre assim, amava estar tá treinando, estar tá com a galera que eu convivia. Uhum. É, eu sempre gostei de estar aqui na, na, na Aliança SP, na matriz, sim, sim. É, todos, todos os eventos fora a aula de Jiu-Jitsu, eu sempre estava participando. Um exemplo dos cursos é, da metodologia. Sim. Além de eu ter feito todos os cursos, eu sempre estive presente em todos os cursos para ajudar. Uhum. Eu sempre me fazia presente, né? eu sempre me... Fazia uma peça importante que o grupo pudesse contar Legal, ok. é, aqui uhum. na Coab, na Moca, onde eu trabalhei. Uhum. Então eu acho que uma vez que eu me fazia presente nesses lugares, as coisas rebateriam em mim. Excelente. Então, como hoje é o lance da associação, de eu estar dentro da associação, eu entendo que foi um processo natural uhum. pelo que eu. Pela forma que eu me colocava perante tá a, ao tá grupo. Né? Então foi um, foi uma coisa muito natural. O lance da academia, na verdade, eu sou. É, eu sou um sócio-investidor lá, uhum. né? Eu, é, quem toma conta é o Rodolfo, lá Se o Rodolfo. Você mora aqui na Vila Olímpica, é, Agora tá, com a, ah, a associação, ah, que eu não consigo mesmo lá durante ah, a de semana, quem toca é o Rodolfo. Mas eu também. Eu, pode ser que amanhã isso mude, mas eu nunca tive a ambição de ter uma academia e tocar essa academia sozinho. Sim, sim. Eu acho que assim, eu, eu sempre quis ter um grupo. É, ter uma galera de alunos sabe uhum. tomar conta de fazer parte de algo grande hoje você
0: tem isso aqui né
1: é mas eu acho que eu poderia eu poderia entregar é, com muita com, com muito mais qualidade se eu tivesse outras pessoas juntos uhum. vivendo o mesmo sonho uhum. então eu sempre pensei nesse negócio de pô vou ter academia com mais alguém é, vou fazer algum movimento do tipo onde tenha mais pessoas ou como é o caso hoje deu aqui na matriz é, eu sou, são muitos professores é, sou né, aqui? vários professores, uhum. eu consigo ajudar a galera, principalmente o Lang que hoje está na frente, sim, sim. mas a pretensão de tomar conta sozinho da academia ser o dono único nunca foi a minha, é, isso, a minha missão
0: isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente quando a gente pensa que ah, eu vou investir no jiu-jitsu eu quero viver do jiu-jitsu as pessoas enxergam duas possibilidades é ser atleta profissional, Sim. que apesar de ter uma carreira mais curta, e, ou já começar com academia, ou após ser atleta ter uma academia. E a, eu compartilho dessa mesma mentalidade. Eu quero viver do jiu-jitsu, mas não quero ser dono de academia. Não quero ser professor. Quero é. Eu posso até dar uma aula ali e tal, treinar, ter a galera, mas eu não penso em ter a... Isso é muito interessante, né? É,
1: é, é aquela historinha de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Hum. Então eu sempre vi que, tipo, se eu fosse dono de uma academia... Cara, a minha vida estaria tá entregue a é um único ponto, uhum. isso me incomoda, eu me sinto refém daquilo, uhum. eu não gosto dessa sensação, então, não. poxa, hoje eu estou na associação, hoje eu estou é. na matriz, Você eu tenho a minha competição, eu tenho é. moji. É. cara, se Mogi der errado, beleza, eu tô aqui, né? <risos> Pô, se amanhã a matriz, que é algo improvável, mas der errado, tudo bem, tem outros negócios que eu consigo uhum. levar minha vida e fazendo o que eu amo, Uhum. Que é, tá dentro desse escopo do jiu-jitsu. Então, esse foi um pouco da minha, da minha mentalidade e fez eu não querer ter academia diretamente. Mas
0: viver do esporte. Mas viver do esporte. É, que tá, que é. tá, ou você tá plantando tá o que você investiu aí a sua vida inteira. Exato. Né? Você exato. começou com os 12 anos? Eu comecei com 12 anos. Então, são 20 anos de jiu-jitsu agora. 20 anos. Caramba, hein? imagina. É. E aí. É tempo. É, quantas coisas foram transformadas nesse, nesse período, né? Muita coisa foi transformada nesse período. Né? Sim, sim, é. E,
1: e é exatamente esse ponto que você colocou, né? Agora a gente está no momento da colheita, né? Sim. Tipo, esse esse, esse ponto que eu levantei anteriormente, de tem, sempre tá me colocando presente em várias sim. situações. Isso é uma foi, ótima dica, inclusive. É, foi, foi, pens... foi pensando é exatamente nisso, né? É, não dá para você prever aonde que vai vir a oportunidade, né? Da onde que vai vir o, o ponto que vai te alavancar que vai fazer uma diferença para você, uhum. mas você tem que estar tá entregando o tempo todo. Então todos os lugares que eu passei e as pessoas que eu convivo eu tentei fazer o um melhor trabalho. Eu tentei entregar mais do que do que era me pedido. Então pô, é eu tinha sim. uma grade de aulas, então uma coisa simples. É, lembro no começo quando eu assumi as aulas, eu era, eu comecei a dar aula de faixa azul, né? Faixa azul, uhum. faixa roxa. Isso é isso é um no projeto que... mesmo, né? em outras o, academias, eu já, eu já assumia eu ajudava meu professor de comecinho de azul e já tinha turma já no, no final da faixa azul, então puto, eu tinha minha aula lá de segunda a sexta uh, eu sempre colocava aulas a mais que, que fugia do meu combinado e mesmo que não recebesse isso mas eu queria que tivesse mais alunos, mais academia uhum. pô, aquele dia feriado, não eu abre a academia que eu vou dar aula era sempre uma doação minha, que uhum. vinha da minha parte não da exigência dos outros e eram coisas que eu acho que somavam sabe que me trazia muito mais benefícios em uhum. estar me doando dessa forma. Isso estou usando um exemplo pequeno, Sim, a gente lógico, pode estender lógico, isso. Para Para várias é, coisas.
0: É, é. Não, hoje, hoje, até fazer um comentário com você, uma fofoquinha que eu fiz com o Fábio esses dias, a gente estava comentando lá, e ele ressaltou essa tua personalidade, que você sempre coloca as pessoas para cima. A estava falando do, do último dia da aula do Elinho e tal. Você falou, não, desce aqui, dá aula no, no meu horário, não tem problema. Sim. Você está sempre colocando as pessoas para cima. Uma é uma característica que você mantém até hoje. né? Sim, é, porque é assim...
1: É, é, esse lance de colocar, pô, todo mundo vai enaltecer o cara, mas pô, do lado tá eu. Uhum. Então, você vai ser lembrado da mesma uhum. forma, eu acho que de uma forma carinhosa. Fica, também, na verdade, né? fica até mais
0: nobre para você. É, eu acho é, muito no, legal, né? No, isso, você não precisa falar, eu é, falo. Né? <risos> isso, isso volta, e eu acho que é. volta de uma forma super positiva. Pô, bacana. E assim, foram muitas mudanças, lógico, pô, começaram um projeto social. É, e aí você vai vivendo outras realidades. Hoje você, tá no, no, você dá aula no bairro Nobre de São Paulo. E você acompanhou todas essas mudanças com você, né ao seu redor. E é o, se olha assim para o futuro, o que você imagina do cenário do jiu-jitsu? Que as mudanças ainda estão acontecendo, né apesar de já estar tá colhendo algumas na tua vida, mas no cenário do jiu-jitsu no geral, é, para o cara que quer viver do esporte, o cara que quer abrir uma academia, é, inclusive é o papel da associação hoje em dia, né dar o suporte para o cara, o teu... <risos> é,
1: o, trabalho. É, eu vou, o que, é que você imagina assim? Meu assim trabalho? eu vou falar de uma forma bem abrangente, mas eu acredito que assim é, o jiu-jitsu ele vai crescer, ele vai se propagar cada vez mais. É, eu vejo a associação com meu 500, 800, mil filiais espalhadas pelo mundo pelo serviço uhum. que, que, que tá a gente entrega, que a gente se doa. Eu vejo o jiu-jitsu em vários lugares, as pessoas entendendo assim não desmerecendo caras outras artes marciais, mas é, o quão diferente é fazer o jiu-jitsu, uhum. o quanto que isso agrega para você em qualquer fase da sua vida, né? principalmente aqueles que têm condições de, de começar cedo, colocar uhum. seus filhos desde pequeno, com diferença isso vai fazer na vida deles. É, eu, eu consigo imaginar o jiu-jitsu muito grande, Léo. E eu, obviamente, fazendo parte disso e conseguindo be <risos> me beneficiar é, disso. Mas, na é. verdade, por conta de um, de um trabalho que foi feito há 20 anos, é, que, vem, sim, sim, que vem sendo sim, feito. Mas é, 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 é difícil pontuar é, a evolução de cada setor dentro do Jiu-Jitsu, mas eu vejo isso gigante.
0: Muito bom. E dentro dessas, dessas, desses escopos todos que você tem atuado com o Jiu-Jitsu, você ainda está... Você é um atleta ainda, né? Você ainda está lutando, né? Acabou de lutar, teve uma vitória estrondosa aí sobre o Rafael Lovato, a gente vai comentar sobre isso já já. E qual deles assim você escolheria mais? Qual é o seu preferido? É, professor, atleta, é, trabalhar agora na parte mais do business mesmo do jiu-jitsu lá na associação, o que você gosta mais ou todos são, são bacanas?
1: É, é, são...
0: Todos são sensacionais, mas cada um em um
1: determinado momento da vida. É, eu ainda sou apaixonado pela competição, uhum. quando eu falo em parar de competir é uma coisa que me... Que dói. Dói lá no âmago, sabe? Sei, daqui a pouco uhum. é, é uma coisa que eu gosto muito, mas a associação é uma coisa legal também, que eu estou curtindo demais, uhum. que era uma coisa que eu já mencionava, eu já me enxergava trabalhando na associação, só que daqui a mais tempo. Ah, então, não. hoje, esse projeto de vida que eu tinha foi até antecipado, uhum. eu daqui a 5, 10 anos na associação. Uhum. Vou parar de competir, vou estudar e vou, e vou fazer parte do, do grupo, ali uhum. né, do conselho da galera que, que toca esse barco. Venho antes, foi muito legal, mas todos os pontos são sensacionais. né O que, me, o que inicialmente fez eu me apaixonar pelo jiu-jitsu foi no ponto de ser professor, na verdade. É, eu via meus professores, o Tony, de... o Dan, a, o Serginho, a forma que eles conduziam o treino, o respeito uhum. que todos os alunos tinham por ele. Sabe, eu achava aquilo incrível. Tipo, a gente tinha a formação onde os três estavam na frente, os alunos de frente para eles fazendo uma formação, como eu, cara, um dia eu quero estar tá lá, eu uhum. ser à frente dessa de um time, ter um monte de gente boa, sabe? Uhum. Eu estar tá no comando disso. Isso é o que fez eu me apaixonar e querer continuar. A competição, na verdade, ela veio um processo natural. Eu treinava muito, todos os dias, duas, três vezes o máximo que eu podia. Uhum. E, putz, eu fui me destacando no treino e no começo a competição eu nem ia tão bem. Mas o Serginho sempre foi muito competitivo, então. Pô, que ele chegou. É, noite chegou, né? chegou. Mas isso puxava os outros naturalmente. Era um Sim, cara que legal. não queria perder no, no <risos> E então até hoje é assim nessa então reserva. É, hoje é assim. Né? É, então, naturalmente, aflorou a parte da competição e eu comecei a participar e uma hora os resultados veio. E a competição ainda é minha paixão, mas hoje a associação é um.
0: É um é, flerte aí é. que, eu,
1: que eu venho tendo e é, uma, é, uma, é, é um momento super legal que eu estou vivendo da associação e também da, da parte da Aliança moji Mogi, uhum. é, são coisas super legais. Né? E estavam no, no meu plano de vida, isso que é, que é muito Que é o legal. mais interessante, é. né? e,
0: e foram acelerados, bacana. Mas assim, olha, eu estou trabalhando na associação agora também e eu não tinha noção do que, que era de verdade. Para mim, quando se falava assim, Aliança é uma equipe como qualquer uma outra e tal... E quando eu falo assim, o pessoal estou tá trabalhando na Aliança, o pessoal pensa que eu estou trabalhando aqui na academia, que não é, né, <risos> na verdade. E o que é que você faz lá? O que é, que é o teu papel mesmo na, na, na associação para o pessoal não poder entender? Porque você está falando assim, ah, eu faço, né? o pessoal, eu sei do que você tá falando, Sim. que você vai lá, mas o pessoal não sabe. Então, para apresentar para pessoal é, que está lá, eu, eu tô Eu tomo conta de
1: todas as filiais do Brasil, todas as filiais da Aliança do Brasil, elas passam por mim. Se eu desde... não me engano,
0: são 160, não é isso?
1: É, hoje são 123, são 123, precisamente. Uhum. É, é, todas elas passam por mim. Okay. Desde o prospecto, desde o cara que quer abrir uma filial, seja ele um professor de Jiu-Jitsu ou um investidor, ele uhum. passa por mim, eu faço esse filtro. Uhum. É, ele virou um filiado todo o processo de assinatura de contrato, é, explicação de funcionamento que ele deve aplicar dentro da academia. Sim. E todas as... T tudo que aplicação ele precisa para aplicação da marca, sim. metodologia, é, tudo isso eu estou nesse intermédio. Uhum. E aí a gente tem uma equipe atrás, que nem tem a Camila, que, ela que eu não fazia ideia é, que existia. Né? Que ela é responsável do marketing, uhum. tudo que então, tem a ver com, com essa parte do marketing, de divulgação. Uhum. Eles passam por mim e eu encaminho para ela, eu faço essa ponte. Uhum. É, produtos, fornecedores, tem a Juliana, mas Sim. eles passam por mim e eu, eu relato para ela. Então, eu vou distribuindo as necessidades dos filiados é, para cada pessoa de determinado setor, mas todos eles passam... É, passam comigo. E o que eu posso atender, eu, vou, eu já vou pontuando, vou fechando ali, Sim. organizando seminário, certificação, acompanho se eles estão entregando o método, é, ajudo eles a montagem de grade de aulas, com alguns problemas que eles tenham, é, problema na gestão da academia, que esteja dentro do meu entendimento, eu vou auxiliando e ajudando eles. Uhum. Quando é algo que eu não consigo entregar, tem o Ricardinho, tem Sim. o Fábio. Sim. Então a gente tem uma galera é, muito legal para atender, mas eles sempre passam comigo. Então eu sou esse primeiro filtro Sim.
0: e o que eu puder resolver eu tô, tô encaminhando e, ele. E isso é muito louco, porque, cara, isso é um trabalho completamente diferente de tudo que se conhece no jiu-jitsu. E há, dificilmente alguém que olha pra você, até o pessoal que tá assistindo essa entrevista, às vezes até as pessoas que te conhecem, imagina isso, o que você faz disso, né? Que é, é muito louco, é, cara. É, é que assim, eu, ve,
1: é, é, eu vejo que assim, o que hoje o Fábio tá criando dentro do judô também é algo diferente sim né? é, pioneiro, né? é, gente, é pioneiro né é pioneiro uhum. eu, eu não vejo academias que assim associações que tenham essa estrutura talvez sim. a gente possa um nome que vem na mente assim talvez a Gracie Barra tenha uma estrutura parecida não. eu não conheço também sim, sim, não sim. Tô, não tenho propriedade para falar mas a entrega que é feita dentro da associação, ela se acompanha, ser, o, né? o tanto que o Fábio se dedica, ao chega e a ser o vídeo todo, <risos> E quando a gente sempre está pensando o que, que a gente faz de novo, é. como que a gente fala, consegue falar com esse público e agora com esse? Sim. Que conteúdo que uhum. a gente faz? Como que a gente uhum. traz mais gente para dentro? Como, como que a gente faz para educar as pessoas a entregarem o jiu-jitsu? É, da forma correta, entendendo Sim. a individualidade de cada aluno, né? De cada cidade, de cada bairro. De cada turno, é. sabe? Tirando aquele. É, entra aí na aula, vamos à aula para todo mundo é. e vamos simbolando, vamos ver como é que vai, como é que faz. Então é algo muito diferente, eu não enxergo outra pessoa, outras pessoas, outras Sim. equipes que fazem esse trabalho, esse trabalho. Com equipado. tanta
0: paixão como o Fábio faz, é, é realmente é. muito, muito Sim, bacana, tá. é um aprendizado muito grande também. E uma coisa que eu acho bem interessante é que assim, pô, é uma função que eu sinceramente não conheço outra pessoa no jiu-jitsu que faça. Conheço você. Tem os outros regionais também. Tem o Vince que trabalha com a gente, mas Sim. ele faz com o pessoal dos Estados Unidos. É. e o pessoal, Enfim. Mas eu não conhecia ninguém que faz, faz, faz algo parecido. Então você lida diretamente. Vamos colocar uma média aí, porque tem academias que tem mais de um proprietário, mais de um professor. Sim. Uns 200 professores e proprietários é. diretamente. E é muito louco porque você naturalmente tem uma autoridade sobre eles por tua história que você construiu. Exato. Sem nem imaginar que, que faria isso. Né?
1: É, por isso que, eu, novamente, eu entendo que a associação foi um processo natural. Uhum. Né? Porque, assim, eu entrei na associação... Uh, há pouco tempo, só que eu conheço essa galera há muitos anos, eu, e con fora eu, tô eu conheço jeito, aqueles né? que vivenciaram a competição e tiveram comigo nos campeonatos, Sim. eu conheço aqueles que fizeram o curso e estavam aqui, e tinham Sim. a minha presença ajudando eles nos Olha cursos, louco, né? então eles passaram por vários pontos dentro da Aliança uhum. e eu conheci todos eles então hoje eu estou tomando conta é, da, dessa parte regional, dessa parte da Aliança Brasil é, é muito tranquilo para mim, porque eu já tenho uma relação criada com eles, né? E eu acho que até para eles é mais fácil, porque assim, não, não é um burocrata que tá falando comigo, é um cara que vence a mesma coisa que né? eu, o cara que é do é um corre cara comigo. que tem uma filial igual é, eu, ficar a mesma dor que eu, é, uh -huh. que nem as academias fecharam agora, é um cara que tomou prejuízo igual eu tomei, é, não, é. A minha situação não foi diferente uh -huh. de ninguém. Passou sufoco, me é, todo então, mundo. Então né? eu acho que essa relação é, é, é muito mais saudável. Né?
0: Pô, muito bom. Eu acho isso muito bacana e você consegue conciliar o seu professor aqui na Aliança né? e tá na associação e, cara, você, no meio dessa loucura toda, no ano de 2020, muito conturbado, trabalha... e você entrou na associação em 2020 mesmo, né? Foi,
1: foi 2020. Foi junho, julho, próximo de julho, agosto, próximo disso, entre esses meses. E aí,
0: em novembro, você vai lá e ganha a finalização da noite no BJJ Stars só até com camisa BJJ Stars como é, cara como é como é que é possível isso cara, cara? foi
1: assim é, teve vários pontos dessa luta que uhum. que foram super legais e importantes para mim é, primeiro pela luta em si pela parte competitiva né Horvat é um cara duríssimo né um
0: campeão mundial ah, um antes, um brinde, antes
1: mesmo né? dessa luta já falava é um dos caras que eu mais gostei de lutar pela... Uhum. Qualidade técnica, o cara sabe jiu-jitsu, né? ele tá sim, trocando muito. posição com você, não o é um cara que tá fazendo uma vantagem, segurando a luta para ganhar. ganhar. Ele legal. quer te ganhar, ele quer te quebrar. Se você ah, errar, é. ele vai fazer se bater. Então, isso é muito legal. É... A gente estava empatado, tinha aquela... aquela rivalidade sadia, mas existia, então a gente queria lutar. Dá
0: aquele gostinho temperinho. É.
1: E assim, foi importante para mim, porque... As academias fecharam, né? No começo pô, todo mundo ficou assustado, né? A gente não sabia como Caramba. ia acontecer. Eu fiquei o quê? 3, 4 semanas, quase quatro semanas sem treinar. Eu nunca fiquei tanto tempo sem treinar na minha vida. Que louco. Desde o primeiro treino, o máximo que eu fiquei foram dois, três dias, já me coçava, né? Uhum. Eu nunca tinha ficado tanto tempo. Eu fiquei. É, aí a, a volta aos treinos. Foram devagar, duas vezes por semana, ruim. Ah, então, quando veio a luta, eu ainda estava naquela... Eu estou tentando voltar, mas sem força, sem energia para... Com conseguir... aquele ânimo, né? é E foi um gás, tipo... Que cara, bom. eu vou, vou fazer 100%, eu vou me dedicar, eu vou lutar. É, eu preciso dessa motivação. E pô, se eu não tiver uma boa performance, de repente é uma troca de ciclo, eu entendi que... Que a parte competitiva passou, já estou uhum. num outro momento e. Tá
0: é, você tinha que honrar um rato, seu professor, Serginho, né? Então, é, pô, amigo, e tinha que que ir lá. Não pôde, se machucou de última hora, ainda tem isso, entrou de última hora, assim, exato. Né, eu vou te
1: falar que é uma luta que eu também nem entendi, os caras treinavam juntos, <risos> MMA em Curitiba e então ele eu pediu fui...
0: para lutar com o Serginho. É, né?
1: e o cara pediu para lutar com o Serginho, <risos> porra, como é que pode isso? Não sei se eu tô errado ou <risos> não, mas não é uma coisa que entra na minha cabeça. né? E, e foi, um, foi um teste para mim, não. Né? Uhum. Cara, recebi a notícia, assim, já imaginava que poderia... Quando o Serginho foi confirmado no BGG Stars e eu sabia que ele tinha luta de MMA, eu sabia que isso poderia acontecer. <risos> né? Como acontece com vários lutadores sim, de MMA sim. que cancelam a luta no Jiu-Jitsu porque se machucaram.
0: Acontece isso várias né? vezes. Né? É, é. é super
1: comum. Então eu já comecei a acelerar os treinos. Quando o Fepa me ligou, ele me o telefone tocou, eu, eu atendi ele, me... eu falei, com quem, quando? Você <risos> <risos> tá me ligando, me salva eu que fazer alguém pra lutar. É. E ele falou, aceitei na hora e me dediquei, cara, fiz tudo bonitinho, tudo... Teve com... um corte
0: de peso, que você tava aqui. Né, é, né? Tá,
1: teve o um corte de peso, hum. a galera aqui da, da Matriz super me ajudou e foi hum. uma coisa super legal, porque eu senti que assim, que a galera é, vi, lutou comigo. Uhum. Sabe, os meninos aqui do treino, o Baby, o Rafa, o Espira, sim, sim. É, cara, eles, eles se entregaram para me ajudar. Uhum. Os meninos vinham à noite todo dia, é, treinavam comigo, a gente ficava ali no canto, fazia 40 minutos, uma hora de treino específico, uhum. porrada, os caras vestindo a camisa mesmo, isso foi muito legal, acho que ela estreitou ainda mais a relação da, é, do, do time de competição. Sim, e, e cara eu tava com muita vontade por conta disso sabe é, ali para mim seria um divisor de tipo eu continuo a, na competição <risos> Foi aí ganhou a finalização querendo, da noite ou de repente entendi meu passou beleza tudo uh
0: -huh. certo e aí a vitória veio não veio, só a vitória é veio da forma que veio
1: uh -huh. é, Cara, cara tava com muita vontade de lutar por todo te esse terminou
0: ali fora e é, eu eu tava... é,
1: foi só a luta né tem uh -huh. vários pontos que me fez explodir daquela forma e, cara, vamos continuar competindo. <risos> ah, boa. Né? É, boa! Continuar lutando, continu... Pô, a galera tá, tá voltando a competir também, né? Os campeonatos uhum. que aparecem, né? Uhum. Mas o time aproximou, a gente tá super afim. E vamos continuar, vamos ficar mais um tempinho aí tentando, tentando incomodar a galera.
0: Pô, cara, é excelente, excelente mesmo. Parabéns, né, mais uma Valeu. vez. Pô, foi muito bacana ver o... o teu retorno às competições e o retorno dessa forma. Uma luta muito boa de assistir mesmo. É, por tudo, né? Como você falou, né dois caras bons de jiu-jitsu e não tem o que falar. E 2021 tem algumas competições pra rolar? Se tem alguma coisa aí em vista, ideia, Cara, tá, eu tá disponível. disponível? Eu tô a fim de lutar,
1: eu tô disponível. Uhum. É, eu não sei como que a confederação vai fazer com relação
0: às competições. E tem o brasileiro que, pô, é, já
1: passou um penta? brasileiro que do lado de casa eu vou com certeza. Uhum. Os campeonatos fora... Não sei, porque na verdade a gente está falando de 25 dias fora. Num dólar 5,5, 6 por 1. Um. Putz. Dói. 15 de quarentena, 15 <risos> dias de quarentena, mais 10 lá, putz, é. Eu não, eu não, eu não sei como vai encaixar isso pra
0: mim. É, se eu a gente estiver
1: falando do Mundial, beleza. A gente se vira, uh -huh. uh, vende um rim aí
0: o de uma filial. Eu, 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 o Lucas tá aí, vai uma, grana, <risos> uma grana, bota o moleque.
1: <risos> Mas os outros campeonatos eu não sei por conta disso. Né? É, sim. Mas o que aparecer tiver alcance aqui, eu vou estar tá lutando. E não só lutando, é, eu vou estar tá nos campeonatos com os meninos que estão lutando aqui. Excelente, é, então, tem uma
0: safra boa. É, aqui, né? eu,
1: é isso é uma, um, um outro ponto que tá nos meus planos. Que é assim: a, a tentar ajudar né, a, o Lang, é, toda essa galera, a, a gente fazer ainda mais campeões. Né? Fazer esses é. moleques acreditarem no jiu-jitsu lá, performarem bem, terem bons resultados. Uhum. E acho que parte desse dessa vontade é a nossa doação, né? É, não é só vem aqui ensinar o Jiu -jitsu, agora vai lá e compete. Uhum. É estar tá lá, uhum. né? Tá lá gritando o dia inteiro no campeonato, foi assim que eu fui educado, Sim. era assim que meus professores faziam comigo, o Serginho fazia comigo, ele uhum. ia de manhã, ficava até a última luta, então acho que são coisas importantes que tem que ser feito, Legal. e é, 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 um dos meus, é um dos meus planos, uhum. tem o, o final da parte competitiva, tem a associação, e tem essa molecada que tá vindo, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de me doar. E é uma coisa que eu tô... Eu tá eu nos meus planos em, em me entregar pra essa, essa galera. O Baby
0: foi campeão mundial em 2019, né, o Scooby? O Mar Marcos Ribeiro. Marcos Vinicius. Marcos Marcos <risos> e ele foi campeão mundial na Marrom em 2019, pegou a preta, lutou algumas coisas ali já veio... É, teve já... a oportunidade de estrear o mundial. É, né?
1: já veio a, já foi a pandemia, é. a, a acabou fechando tudo. Mas, cara, ele é um moleque muito. Não, e ele golo. teve uma estreia boa na Faixa Preta, ele é, chegou bem. Assim, é, ele é. Tem, assim, ele tem tudo para ser um dos, um dos caras. Uh -huh. Alto, forte, bom biotipo, técnico, bom jiu-jitsu, uh -huh. forte. Uh, então, cara, ele tem. Ele tem tudo. Depende dele, e é sabe? Ele é de onde? Veio tá de Mogi, <risos> veio de Mogi, é onde eu tô, entendeu? treinou na Coab, da onde eu vim, mas agora tá aqui na Vila Olímpia é onde eu tô. Então, o... tá aí, tá no... O Jimmy fala que Mogi vai dominar o mundo. <risos> né? Mogi vai dominar o mundo, com certeza. Não né? tenho é, dúvida, não tenho dúvida. Mas ele é, é, é um dos moleques, assim, que... Eu não, eu não consigo imaginar ele não sendo um campeão mundial na faixa preta. Excelente. Sabe, excelente. por tudo que ele entrega, o, a forma que ele treina.
0: Quero bater um papo com você aqui no de Talk. Hein? É muito legal. <risos> muito bom. Cara, a nossa conversa foi muito bacana. É muito legal aprender contigo. A gente está convivendo mais no é, finalzinho do ano para cá. E ver como é legal e como é possível viver do jiu-jitsu sem ser um dono de academia, né? É. Tudo bem que você teve sua caminhada como atleta, não, não diminuiu isso, mas hoje em dia já não é uma parte tão significativa. Você não precisa lutar para viver do jiu-jitsu mais. Você luta porque você gosta de ser porrada, né? Sim, sim. É, não, eu acho
1: que o ponto, assim, para é, atingir é, esse, esse tipo de vida que eu levo, né, uhum. é, é, cara, fazer com amor, eu sempre fui apaixonado pelo jiu-jitsu. É isso que eu
0: ia perguntar, as dicas para o pessoal, tá? É, Dica aí.
1: É, sabe, cara, eu amo jiu eu amo treinar, tá na academia, rolar com todos os alunos, rolar com a galera, é, eu gosto disso, isso me faz bem, uhum. né, é, entregar mais do que se é esperado sabe que é o assim um é, eu, eu peguei, eu, 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 peguei eu, várias dicas aqui eu não aqui. sei dar um, eu eu, eu converso bato muito papo com meus alunos é né? eu não eu não sei pontuar exatamente qual foi a virada de chave onde eu aprendi isso qual que foi o gatilho que me fez uhum. pensar dessa é forma animado,
0: eu acho que é do caralho mas né? é um
1: é uma coisa que eu sempre tive eu acho que só somou só me trouxe coisas boas uhum. sabe fazer mais do que esperado fazer sempre melhor entregar sempre a mais, uhum. ser diferente, sabe, é, eu acho que isso só traz coisas boas, você faz algo bom, você, faz, você, você é uma boa pessoa, isso só te traz coisas positivas. Você está aí tá como prova disso, né? Essa conta não, não dá errado, né? então excelente. vai lá, faz, se entrega, é, faz, sempre entregue, entregue mais do que, é, do que é lhe pedido, eu acho que coisas boas vêm, sempre.
0: Excelente. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi. Foi um bate-papo muito bacana. Na verdade, já tenho aprendido muito né? convivendo aí, uh, trabalhando junto mais proximamente. Quem quiser seguir o Dimitrios nas redes sociais, tá Dimitrios Souza. Dimitrios Souza, não
1: tem como errar. É. Esse nome é. Eu vou colocar na descrição. É né? de <risos>
0: tá, não, não tem BJJ, JJ, Brasília Jiu-Jitsu, Black Zoola, Belt, nada disso. Nada, nada, nada. está muito no tela. <risos> <drafted> <risos> <Sim, risos> muita
1: frescura. Dimitrios Souza tô por lá.
0: Beleza, então para continuar acompanhando todo esse trabalho que faz aí, muito legal mesmo, sucesso sempre meu amigo, Para você que tá assistindo até agora, cara, não esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Cristo, se inscreve aí não custa nada, né? Até o Jimmy já se inscreveu, pô. Escreve, deixa seu like é curte isso. o vídeo. É e... compartilha aí, pô. Tá <risos> Marca a gente <risos> nos histórias. se você tá escutando no podcast, se inscreve também assina o podcast para toda vez que sair um conteúdo novo, você ser notificado e é isso, Jimmy, valeu Obrigado, Nael. Valeu, galera. Do... Valeu, galera do canal. E é isso aí. Vamos embora. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Ous.